0: 黄峥归隐一周年，拼多多失速。本文出品虎嗅商业消费与机动组。你好，我是金涛。在黄峥退出拼多多一年之后，拼多多陷入了增速放缓的漩涡。3月21日晚，拼多多发布了2021年 Q 4及全年财报，其中用户增速成为了最被关注的数据。截至2021年12月31日，拼多多年度活跃买家达到 8.687 亿，同比增长仅为 10%。这是2019年以来拼多多的最低增速。受财报披露数据的影响，当天美股收盘时，拼多多股价下跌 6.13% 市值蒸发约200亿元。10% 对拼多多而言，并非是个好信号。创立至今，拼多多几乎保持了两位数的增速，甚至在2019年第一季度可以保持5分的增长，而自此之后，其用户增速开始了阶段式下滑。2019年二季度至2021年一季度，用户增速从 40% 左右下降到了 30% 而且这种阶段式下滑在2021年出现了突变。去年四个季度，拼多多同期活跃买家数增速分别为 31%24 19% 和 10% 在部分投资人和分析师眼中，这是一种增速断崖。其核心原因有两点：一是中国消费市场的大疲软；二是拼多多正面临拉新天花板。一位身在华尔街、涉及中概股投资的分析师告诉虎嗅，拼多多的核心商品以农产品和白牌产品为主，这些产品普遍需要以高复购率和高消费频次为支撑。当大盘消费力下滑时，就会受到明显的影响。在飞速增长约四年后，拼多多也临近用户高速增长边界，这意味着拉新变得不易，它的投入和转化模型也受到了深刻的影响。但在21日公布的年报当中，拼多多也呈现出了积极的一面。2021年，拼多多年收入为940亿元，其中归属于普通股股东的净利润为 138.3 亿元，同比增长约 556% 被投资人和分析师关注的另一个利好消息是，经过一年的调整，拼多多全年 GMV 达到 24,410 亿元，同比增长 46% 美股分析师刘斌告诉虎嗅， 2 0 2 0年之前，拼多多讲述的是一个高速增长的故事。而疫情以来，拼多多在讲述一个降本增效、精细化发展的故事。刘斌说：“对于新的拼多多，资本世界需要重新认识并建立起新的评估维度。可以说，拼多多在改变赚钱和花钱的方式。过去一年，拼多多正在改写自己的营收模型。在2020年第四季度，拼多多收入占比最高的三大业务分别是在线营销服务及其他商品销售收入和交易服务收入。”而在2021年第四季度，拼多多的收入结构恢复到了以在线营销服务及其他和交易服务收入两大板块为主的模式。从金额上，我们能够进一步感受到这种变化。2021年第四季度，拼多多商品销售收入仅为 8,170 万元，同比下滑 98%。在拼多多的生态当中，商品销售收入以百亿补贴自营为主，而多多买菜是拼多多发力下沉市场、社区电商业务的关键项目。由于2021年，国家和地方政府陆续出台或落实了围绕社区电商业务的多个监管新政，社区电商正在迎来退潮。美团、京东、阿里都从2021年第四季度开始收缩相关业务线，部分大厂甚至开始优化社区电商业务线人员。拼多多的财报透露出一个清晰的信号是，在社区电商业务上，拼多多也已经开始调整。相比于一年多前。多多买菜被寄予厚望，成为新发展引擎的期许。眼下的多多买菜或将更为务实的发展。整体来看，拼多多正在回归基本盘，并深耕优势域。以在线营销服务及其,其他板块为例，在拼多多的收入结构中，这部分收入主要来自于商家投放。我们可以清晰的看到，这个板块的收入对拼多多的支撑力在2021年逐渐加大，到了第四季度，其收入占比甚至超过 83%。虽然第四季度是传统电商大厂的大促周期，但拼多多素来受大促影响较小，能够在四季度有明显的收入增长，意味着在流量紧缺、场景稀缺的今天，拼多多对品牌的吸引力有上升趋势。更深层的变化是围绕用户的深耕。在过去，拼多多是通过补贴不断拉新，并完成用户层广度和深度的双向增扩。但随着濒临用户增长边界以及消费大盘疲软，拼多多在2021年放缓了这种扩张速度，转而深耕老用户。一个关键数据是，拼多多活跃买家的平均消费金额从2020年的 2,115 元增长至 2,810 元。在消费疲软周期内能够有年度超过500元的增量，意味着这批拼多多的核心用户增大了复购率和消费频次，并且加大了对平台的粘性。从花钱的角度上，可以进一步看到拼多多的变化。首先，拼多多正在主动改变砸补贴拉新的扩张策略。最明显的变化就是营销费用大幅度缩减。2021年前三季度，拼多多连续降低营销费用，到了第四季度，拼多多的销售和营销费用同比减少了 23%。在 C 端用户的感知中，最明显的变化就是促销变少，以及拼多多主动投放的广告变少。和其他互联网大厂相比，拼多多在去年采取了不同的策略。在部分大厂选择加大投放和促销力度时，拼多多却转向了保守的风格。营销投入的降低对拼多多而言，短期看是双刃剑，长期看是模式利好。短期而言，营销降低最直接的积极影响是优化拼多多的利润模型，这给拼多多连续多季度盈利创造了必备条件。但营销费降低导致的促销补贴减少，则让一部分价格敏感度高的消费者出现了转移。这也是为什么拼多多出现了2017年以来的首次月活跃用户流失的现象。营销降低的另一个结果是，拼多多在部分的关键场景和领域缺少防御性投放，比如在下沉城市， 2 0 2 1年美团和阿里都在加大投放和补贴，而拼多多并没有针对性的大规模采取防御战，这导致在下沉流量池中出现了用户分流。但从长期来看，拼多多的这种优化是必经之路。因为随着用户量超过8亿，短期内扩大用户规模已经不再是拼多多的当务之急。而且，在电商格局发生巨变的20年到21年，传统的流量逻辑正在发生根本性改变，简单的流量变现模型即将走到红利悬崖，深耕和精细化运营才是关键方向。所以，拼多多把钱转移投入到了更有价值的区域，比如研发和农业科技。去年，拼多多全年的研发费用同比增长 30%。在互联网大厂中，已是同年研发费增速最快的公司之一。在去年8月发布百亿农研计划之后，拼多多正在强化自己的农业基因，而且在农研上的高投入已经初见成效。在未来几个季度内，缩减营销、扩大研发，可能都会是拼多多的趋势。比如，在21日财报发布之后，拼多多 CEO 陈磊就表示，将把第四季度的利润大幅度投入到研发之中。不过，摆在拼多多面前的2022年大棋局甚是玄妙，仅靠研发并不能成为笑到最后的棋手，因为下沉大战一触即发。2021年，几乎所有大厂都把目光盯向了下沉市场。美团在不到一年的时间内投入了200亿元，阿里围绕下沉市场力推多款新 APP， 快手更是把下沉市场视为自己的关键基本盘。因为隐藏在下沉大战背后的关键逻辑是，随着流量价格高起，下沉市场流量成为了性价比较高且市场空白度最大的新世界。对拼多多而言，下沉市场本是其传统基本盘。在最早上市时，拼多多给华尔街资本圈讲述的关键故事逻辑就是，其覆盖的是中国欠发达地区和高价格敏感度群体。但随着拼多多崛起为三大电商巨头，它正在走出龙兴之地。2018年前后，拼多多开始在平台上推出更多围绕大牌的补贴活动，并加大了对一二线城市的投放。积极的结果是， 2 0 1 8年，拼多多以用户量第一的电商平台身份一时风光无限。但也有业内人士认为，更广泛的覆盖度也会让互联网平台失去聚焦。2020年之后，阿里、京东、美团推出的针对下沉市场的产品开始强化聚焦。因为对于今天的用户而言，他们需要更短、平、快的决策路径。一位不愿具名的互联网行业分析人士认为，拼多多在2020年之后强化了自己农产品定位，就是一种更为精准的聚焦。其实，值得注意的还有生活在下沉市场的 Z 世代乃至00后。有研究 Z 世代消费者的行业人士透露，今天下沉城市年轻人的消费力甚至超过部分北京和上海同龄年轻人。因为他们的房租占收入比极低，甚至没有，他们有更多的可支配时间，他们甚至消费意识大幅度升级，并与大城市同频。这意味着下沉市场不仅是新流量所在地，也是潜在的旺盛消费力所在地。但隐藏在下沉市场年轻人崛起背后的关键逻辑是：这代消费者到底需要怎样的电商产品？来自第三方研究机构的统计显示， 2 0 1 8年之后，直播带货这一模式在下沉城市迅速渗透。相比于北上广深，三线到五线城市的消费者更容易成为直播带货的易感人群，而其中的年轻一代不仅热衷于通过直播间下单，也更乐于成为主播或者基于直播生态创业。与此同时，为了围绕下沉市场年轻人群，电商圈已经出现了另一种品类升级。以宠物和玩具为例，在四线城市市场，白牌宠物用户已经成为了最热的风口之一，和前几年追求极致低价的消费人群并不相同。今天的消费者开始追求便宜好物，这也是为什么大厂开始寻求和一些优质代工厂合作，并生产出低价高质的白牌产品。但这种模式之变意味着供应链的变革。对于新的下沉电商而言，单纯的低价和补贴玩法已经不能满足这批年轻人了。但发力供应链建设绝非朝夕之举。也有国际知名化妆品集团中国区营销洞察负责人告诉胡秀。2020年之后，大牌化妆品在下沉市场的销量增速明显，下沉市场的消费升级已经是明显趋势。因此，出现的关键问题是：大牌到底是选择有下沉和性价比心智的电商平台，还是选择有更高口碑和品质心智的电商平台？摆在拼多多面前的正是这样一个正在发生巨变的下沉江湖。眼下，拼多多需要在守住基本盘的前提下，尽快完成转型。一方面，在下沉市场，拼多多需要夯实基于农产品和优质白牌的市场影响力；另一方面，要迅速围绕下沉市场的变化以及年轻人群的崛起迅速进化。其实，这场进化已经悄然开始。今年二月，拼多多在 APP 底部增加了多多视频，这被视为拼多多发力短视频和直播业务的关键信号。据悉，拼多多还推出了拼多多达人直播二零二二超星计划。希望借此吸引更多站外或生态内诞生的腰部及头部主播。有熟悉拼多多的知情人士告诉胡秀， 2 0 2 1年公司内部已经洞察到了很多下沉市场年轻用户的新消费趋势，拼多多也针对这些趋势做了产品升级。比如，在 Z 世代喜欢的某些绿植品类上，拼多多的市场优势明显，而这可能代表了某种未来。也就是说，拼多多可以把农研领域的优势和 Z 世代的吃穿用深度结合。一个潜在的机会也摆在了拼多多面前。随着2022年宏观因素和国际形势变化，国际范围内咖啡、茶叶、纸、小麦等产品都开始涨价。而在一些分析师看来，世界范围内的涨价潮可能会让一部分中国消费者在未来几个季度增加拼多多平台上的消费频次。对于近一年多聚焦发力农业的拼多多而言，这种宏观因素可能会带来更多潜在利好。在财报电话会议上，陈磊多次表达了对发力农业的信心。他说，农业的线上化率仍然很低，用户的很多需求没有被满足，这也是我们坚定不移的投入农业、发展农业科技的核心技术，从而推进农业科技普惠的原因。而这也将是2022年拼多多的关键剧本，即在更长远的视角下，拼多多是否能够凭借深耕农业而开启另一条增长曲线。起码，拼多多高层对此深信不疑。商业洞听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我是金涛，下期见。